0: Olá, gente. Muito bom estar com vocês aqui no Espaço Paineiras. Para aqueles que estão presencialmente, com todos que nos acompanham pela internet desse momento, de várias partes do Brasil e até de outras partes do mundo. Uh, nós temos conversado sobre essa temática essencial, invisível aos olhos. Antes de eu ir para a temática, eu queria só relembrar você de alguns pontos que o Chakra News já nos trouxe, mas talvez algumas pessoas tenham entrado depois. Primeiro, uh, nós temos o Encontro da Gratidão na próxima quinta-feira, não aqui, uh, lá no Espaço Expo Dom Pedro com toda a segurança que você encontra aqui também, o espaço é um espaço para 3, 4, 5 mil pessoas, nós vamos ter apenas mil pessoas, e nós temos 300 vagas, ou tínhamos quando é, foi feito esse anúncio, ok? Agora, agora eu queria lembrar uma coisa para você, que faz parte do grupo dos remanescentes fiéis da Chácara Primavera, a nossa comunidade não existe para nós mesmos, a nossa comunidade existe para abençoar aqueles que ainda não compreenderam quem é Jesus e você não pode perder a oportunidade de convidar amigos para esse dia da gratidão você tem, você tem um gancho para convidá-los pensa nos dois anos que nós passamos terríveis se você está vivo você tem que agradecer então uma boa oportunidade de você pegar um amigo, uma amiga, um parente falar, quinta-feira à noite eu quero convidar você para um tempo de gratidão, porque assim, uh, os últimos 20 meses foram terríveis. A gente está precisando uh, agradecer a vida, o cuidado, a, a manutenção das forças e energias. Segunda coisa, o devocionário à jornada. É, para o próximo ano, ele está saindo aí e vai chegar aqui para a gente no começo de dezembro. E, e aí eu também quero falar aos remanescentes fiéis da Chácara Primavera. A nossa igreja não existe para nós mesmos, o devocionário não foi feito para que nós tenhamos uma devoção diária inspirativa. O devocionário foi feito para você pegar esse final de ano, comprar, Uh, vários, assim, presentear todos os seus amigos, uh, presentear os seus clientes, presentear os seus fornecedores. Uh, você não imagina a quantidade de testemunhos que nós temos, de pessoas que receberam esse devocionário uh, uh, e, e à medida que caminharam nele, compreenderam o amor de Deus e se renderam a Deus você não pode perder oportunidade assim, eu garanto que qualquer cliente, fornecedor, amigo ou parente seu, os meus parentes Assim, quando eu comecei todo o Natal Distribuir o Devocionário Foi muito interessante Porque agora, quando vai chegando Nem chegou o Natal ainda Já estão, assim, mandando o WhatsApp Escuta, e aí, você não vai dar pra gente a, Aquele livro? Por quê? Porque eles estão sendo abençoados E terceira coisa que eu queria dizer Campanha de Natal a igreja só é a, a igreja quando existe para os de fora. Você já abençoou famílias de regiões carentes da nossa cidade nesse Natal? Ah, você pode entrar lá no site da Chácara e fazer essa contribuição. Faça essa contribuição conforme as suas condições. Talvez você não tenha condição de ajudar... Uma família por inteiro dedicando 250 reais. Mas você pode dedicar 100 reais. Talvez você pense bem e diga... Não, Deus me abençoou nessa pandemia... quando to... O mundo empobreceu e eu enriqueci. E eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Como o Zaqueu fez. E talvez você possa contribuir com cinco famílias... 10 famílias, faça de acordo com o que Deus colocar no seu coração mas eu queria dar uma última dica, se você é jovem, adulto, os filhos já se foram, enquanto eu introduzo aqui a reflexão, você pode acessar lá o site e fazer a sua contribuição para você não esquecer, ok? Ah, e, e aqui na chácara a gente nunca pede dinheiro para nós mesmos mas eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir dinheiro para os outros e eu estou falando de famílias que não têm o básico e nós precisamos abençoá-los, ok? Agora, se você tem filhos, eu quero fazer uma sugestão para você. Ah, eu percebo que mais e mais nós estamos vendo uma geração de jovens adolescentes altamente ah, e, e Eles foram criados pelos seus pais, inclusive por mim, como se eles fossem o centro do universo e hoje eles acham que o mundo existe para eles então você que tem filho pequeno se os meus filhos fossem pequenos sabe o que eu faria hoje na hora do almoço? no momento do almoço eu acessaria pelo celular o site e diria para eles o seguinte bom, o Natal está chegando vocês vão receber presentes, que bom isso mas nós vamos presentear crianças e famílias que não têm o básico e eu mostraria para eles... Que a nossa família... Está exercitando a compaixão... Os seus filhos... Precisam aprender... A serem generosos... E o tempo de você fazer isso é agora... Porque... As nossas atitudes como pais... Falam muito mais alto... Do que as nossas palavras... E uma das maiores bênçãos... Que eu dei para os meus filhos... Se é que eles recordam disso. Foi um dia que nós fizemos uma surpresa para uma família e nós fomos até essa família para presenteá-la com algo que eles jamais imaginavam que poderiam ter. Assim, foi a maneira de eu dizer para os meus filhos... Vocês precisam ser generosos. Vocês não podem existir para vocês mesmos. Ah, o dinheiro que vocês têm, Deus não deu para que você usufrua ah, como o beneficiário principal. Não. Parte dos recursos financeiros que Deus dá a cada um de nós, Deus nos deu como mordomos para a gente abençoar os outros. Então, dia da gratidão a jornada campanha de Natal. Quem ficou na chácara, vamos resgatar uma verdade: a igreja, a sua igreja, é quando existe para os de fora. Pratique isso, ok? Exercite isso. Bom, vamos lá. Essencial e invisível aos olhos: nós vimos aqui, nessas últimas semanas, várias histórias. A história de um homem cego à beira do caminho nós vimos a história de Jesus quando batizado ouvindo uma voz e depois no um deserto sendo provado indagado questionado sobre a sua identidade nós vimos a história de um publicano rico o oposto do cego à beira do caminho e como Jesus entra na casa dele e o surpreende e na última reflexão nós vimos como Jesus ao longo de toda a sua história ele é alvo de decepções, ele é alvo de ofensas, ele é alvo de traições e esse Jesus o surpreende dizendo que a gente tem que amar os nossos inimigos a gente tem que abençoar orando por eles e a gente tem que optar pela misericórdia Assim, se fosse qualquer outro cara que dissesse essas coisas, eu xingaria ele e diria para ele procurar a turma dele. Mas quando eu leio o evangelho e vejo o que Jesus passou, esse cara tem autoridade para dizer o que a gente tem que fazer com aqueles que nos ofendem, que nos ferem, que nos machucam, que nos lesaram ao longo da vida. Então nós passamos por alguns temas, né? o primeiro tema foi esse, o mover da graça, a gente não enxerga o mover da graça com os olhos, mas a gente tem que perceber o mover da graça nas nossas vidas, a voz do amor. A gente não enxerga a voz do amor Mas a gente precisa ouvir essa voz Que diz que nós somos filhos amados Filhas amadas Em quem Deus tem todo prazer Ele cuida de nós Nós precisamos entender Que o inimigo das nossas almas Constantemente tenta Fazer com que a gente Desacredite dessa voz Nós conversamos também Sobre decisões do coração Decisões que a gente precisa fazer para a gente às vezes caminhar na direção do tema de hoje o propósito de Deus, nós precisamos fazer decisões e a palavra decisões vem do prefixo de e a palavra cisão, é romper com alguma coisa e a semana passada ou na última reflexão nós falamos que uma das decisões que a gente vai tomar é o exercício do perdão, porque senão a gente opta pela amargura E quem opta pela amargura Fica amarrado ao passado E impedido de viver o futuro É interessante, a amargura tem o poder De nos travar no passado E impedir que a gente viva O futuro E hoje Eu queria conversar com vocês Sobre o último tema Dessa série de mensagens Consciência de propósito eu vou fazer o seguinte Primeiro Uh, eu vou fazer uma breve introdução, depois eu quero fazer uma breve entrevista, depois eu quero contar uma parábola para vocês. E aí eu quero aplicar tudo isso em dois gráficos para você ter uma forma muito simples de sair daqui com um desafio, buscar a consciência do propósito da sua vida. A título de introdução, deixa eu resgatar outra vez Semana passada eu fiz menção desse livro Revisão de Vida para Viver e Não Se Arrepender E lá no capítulo 4 Quando eu falo sobre guardar a fé ao longo da vida Eu, eu inicio esse capítulo uh, descrevendo uma cena de um filme uh, Que me marcou muito Na época que filmes nos marcavam hoje são tantos filmes que nenhum consegue nos marcar, né? é uma produção em excesso e superficial, e aí eu me lembrei de um filme ah, com ah, meu ator predileto que já partiu, Robin Williams, no filme Hook, A Volta do Capitão Gancho, ele interpreta o lendário personagem infantil, Peter Pan ou Peter Pan. No entanto, diferentemente daquela tradicional imagem do menino vestido de verde que vive a brincar e se divertir na terra do nunca, agora, Peter Pan tem mais de 40 anos, deixou a terra do nunca há muito tempo, tornou-se um estressado e ambicioso executivo, casou-se com a filha da Wendy e tem um casal de filhos. Então, Peter Pan, ele, ele não voa mais, ele não brinca mais, agora ele é um agressivo executivo que pensa de manhã à tarde à noite como fazer dinheiro, e aí o filho do Peter Pan conversando com a avó a Wendy seu filho conta com entusiasmo para a avó como seu pai lida com a agressividade dos negócios destruindo toda a concorrência aí a Wendy ah, então volta-se para Peter Pan olha em seus olhos e em tom de decepção diz Peter, você se tornou um pirata Ah, eu, eu lembro que essa cena e essa frase, assim, me acompanhou por muito tempo. Pira, você se tornou um pirata. E pare e pensa comigo. Quantas pessoas lá na juventude não decidiram ser médicos, advogados? professores, até políticos, até pastores, movidos por um profundo desejo de fazer diferença para as pessoas, tornar o um mundo melhor. O médico promovendo saúde, o advogado promovendo justiça, o professor promovendo educação, o pastor incentivando as pessoas a caminhar na espiritualidade, o político promovendo justiça social, no entanto a vida fez dessas pessoas piratas, elas hoje só pensam nelas, e elas usam as pessoas... Como matéria-prima da realização pessoal. Elas perderam os ideais. Elas perderam a capacidade de voar. Como o Peter Pan nesse filme. Eles se tornaram piratas. É, é um perigo. Ah, e todos nós estamos sujeitos... A isso. E, então, é, é importante... Eu queria relembrar vocês algo que a gente fala constantemente aqui na chácara Primavera, que a fé cristã não é um conceito. A fé cristã é uma história, presta atenção nisso. Porque tem gente que lida, se diz cristão, mas não percebeu que ser cristão é crer que a verdadeira história é essa que eu quero mostrar rapidamente para vocês. Um dia o Deus criador de maneira intencional criou os céus e a terra e fez tudo em perfeição e harmonia. Mas os nossos primeiros pais romperam com o Deus criador. E quando eles romperam com o Deus criador... Todo o universo se desestruturou, entrou em desequilíbrio, desde o macrocosmos até o microcosmos no, no, no nosso interior. Deus não nos abandonou nisso, Ele escolheu uma etnia lá no passado para através dessa etnia, Jesus, o seu próprio filho, entrar na história e naquela cruz pagar o preço da nossa reconciliação. Agora todos aqueles que olham para Jesus compreendem que Ele é, crê que Ele é quem disse ser e se rende ao seu amor e perdão oferecido na cruz, se tornam parte de uma comunidade com uma missão, com um propósito no mundo, a igreja. E a igreja tem uma expectativa. Jesus, depois da sua morte e ressurreição, foi elevado aos céus. E o livro de Apocalipse diz que ele se assentou à direita de Deus. E ele foi coroado e tudo foi colocado debaixo dos seus pés. Jesus é o rei do universo. Mas ele prometeu que vai entrar novamente na história pela segunda vez e concretizar o seu reino de justiça, de paz, de alegria. E é isso que nós esperamos. Nós não cremos que a solução do mundo são as ideologias políticas. Nós não cremos que a solução da história são as ideologias de gênero. Nós cremos que a solução do mundo e da história... É o retorno de Jesus O rei da história Agora, pare e pensa comigo Se o seu propósito acadêmico Se o seu propósito profissional Se o seu propósito financeiro Se o seu propósito familiar Se o seu propósito de vida Está sendo estabelecido Sem essa concepção sem você perceber que você está nesse ponto da verdadeira história, porque quando você como discípulo de Cristo entende que você está nesse ponto da verdadeira história, muitas das coisas que te preocupam hoje deixam de te preocupar, muitas coisas que você está apegado excessivamente, você se desconecta, porque você se lembra, se essa é a verdadeira história, qual é o seu papel, como discípulo? Se a gente quer ter consciência do propósito, a gente tem que ter consciência, de quem nós somos, como discípulos, e em que momento da história, nós estamos. E, é, é, isso que eu quero tratar com vocês tem muita relação com o que Martinho Lutero trabalhou no conceito vocação ah, Martinho Lutero foi um dos reformadores e, e assim eu acho que foi ah, um dos reformadores que melhor é, compreendeu e trabalhou isso, eu convidei o pastor André para vir aqui um pouco, para conversar com a gente sobre o conceito de vocação de Martinho Lutero, por uma razão, o pastor André é luterano, desde a infância, ah, estudou em seminário luterano, então se da nossa equipe pastoral existe alguém que entende de Martinho Lutero, é ah, o, o, o pastor André, então obrigado André, por você estar aqui com a gente Olá, e
1: obrigado é o que agradeço
0: eu eu queria deixa eu sentar aqui também e eu queria começar essa conversa com você é, perguntando o seguinte uh, afinal de contas o que é o conceito de vocação uhum. para Martinho Lutero
1: uhum. bem em primeiro lugar né Lutero ele viveu no século 16 no contexto da reforma protestante ele viveu entre 1483 até 1546 então o conceito de vocação naquele contexto específico religioso ele foi, eu diria assim, revolucionário ele foi ah, de alguma forma ah, bem cirúrgico né? então para ele a concepção é de que a vocação que nós temos não é um fim em si mesmo o nosso ofício profissional não é um fim em si mesmo mas é uma forma, um propósito de servir a Deus e também servir ao próximo vocação vem do termo latim vocatio que significa chamado e ele desenvolveu isso nos escritos dele através do termo alemão «beruf». Né? Então, o «beruf» significa, está in, está explícito nessa palavra de que Deus nos chama para uma atividade profissional, mas não como um fim em si mesmo, mas também para servir a outros. Então, a, a, o diálogo sobre vocação não é um diálogo sobre qual atividade profissional que me dá, traz mais dinheiro que traz menos dinheiro. Qual é a atividade profissional que me ocupa mais ou que me ocupa menos? Qual é a atividade profissional que é mais fácil de passar no vestibular ou qual não é? Não, ela tem a, ver, tem a ver com propósito. Deus ama a sua criação mesmo numa realidade caída, mas Ele ama a sua criação, Ele cuida, Ele quer preservar a sua criação e Ele nos utiliza como instrumentos, como canal dessa preservação no mundo. Então a vocação ela tem esse viés. E dois termos aqui que a gente precisa distinguir que de alguma forma o pastor Ricardo já abortou, que é Coran Deu, diante de Deus, e Coran Mundo, diante do mundo. Diante de Deus, nós somos, o cristão compreende que foi salvo pela graça, mediante a fé e ser é dom de Deus, ponto. Dito isso, agora nós temos os olhos voltados para o mundo, no serviço ao próximo, no serviço à cidade, então a vocação ela, ela se coloca dentro desse âmbito, de servir ao próximo, de servir ao mundo. E
0: André, é, talvez até saindo um pouquinho fora do nosso script aqui, para te dar frio na barriga, né? Mas, é, a, a, assim, é, Lutero levanta essa questão num contexto e numa cultura aonde todos entendiam que os sacerdotes tinham chamado... Exatamente. As, de, as demais pessoas não tinham, Exatamente. ou seja, o único chamado era dos padres e sacerdotes E, uhum. e Lutero veio com esse conceito revolucionário, uhum. dizendo que absolutamente toda pessoa tem um chamado uhum. E o seu chamado, através da sua
1: profissão, é servir ao mundo e abençoar vidas, é, é, é por aí? Exatamente, bingo não é apenas o líder, o ministro religioso, o monge, o padre, né, falando naquele contexto que possui um chamado, que possui uma vocação, mas cada cristão na sua atividade ordinária... Né, possui esse chamado, então aquele também desenvolve uma doutrina paralela a essa, né, do, do conceito da, da vocação, que é o chamado sacerdócio geral de todos os crentes ou de todas as pessoas cristãs né? então se você é um fazendeiro você exerce ali a sua vocação o teu serviço a Deus, né? o barbeiro né? o, o camponês né? pensando aqui com a cabeça de Lutero inclusive, um dos meus escritos favoritos do Lutero se chama Uma Singela Forma de Orar para um Amigo, e ele escreve para o barbeiro dele, então ele ensina o barbeiro dele a orar então aqui, ó, vamos especular a respeito disso, né? imagina o barbeiro lá fazendo o trabalho dele e eles tendo conversas pastorais e dando um passo nessa especulação imagino que o próprio barbeiro com outros clientes também tinha conversas cruciais, pastorais, também com outros clientes. né? E assim que consiste a vocação. Né?
0: Legal. A, a André, tem gente que leva muito a sério esse momento de reflexão e toma nota de tudo. Eu estou vendo uma pessoa ali que está tomando nota de tudo. Então, você podia citar para a gente dois ou três textos bíblicos que Lutero faz uso é, para se basear essa, esse conceito da vocação?
1: Uhum. debate pronto, 1 Coríntios 77 onde diz, né, parafraseando que nós somos chamados por Deus nós temos que viver o nosso chamado ou seja, um contexto de vocação ali implícito nesse texto ah, ele escreve em 1529 o Catecismo Menor, que é um livreto ah, com o intuito de instruir né, camponeses, pessoas simples na fé cristã. E lá ele faz uma, um comentário bem breve sobre o Pai Nosso. E na quinta petição ele fala sobre aquela, aquele, aquela parte, da o pão nosso de cada dia daí hoje. Então é interessante porque ali, para Lutero, nós estamos orando pelas nossas necessidades. Então o fato de nós termos um pão na mesa é porque alguém preparou aquele pão porque houve o caminhão que trouxe os elementos até a padaria uh, para preparar o pão, alguém amassou o pão. Então nós estamos orando não apenas pelo pão como um fim em si mesmo, mas por todo esse supply chain, né? essa cadeia de suprimentos que faz com que o pão esteja ali. Então assim, é uma questão de serviço, não como um fim em si mesmo, mas também como um propósito. E, novamente, essa a, a dimensão do sacerdócio geral de todos os crentes, ele se baseia em 1 Pedro 2, né, onde diz que nós somos um povo santo, ou seja, uma dimensão de povo. Não apenas alguns são santos ou sacerdotes, mas todos nós sacerdotes no sentido que nós somos mediadores a, do serviço de Deus no mundo, através do nosso ofício, através da nossa profissão. Então, a diferença que existe, né, finalizando essa parte, entre o empresário, o profissional liberal, o estudante, o aposentado, que também são formas de vocação, ser estudante, ser um aposentado, né, e um ministro religioso, são distinções de papéis no reino de Deus. Não que aqui é melhor e aqui é menor em termos de relação com Deus. Não, diante de Deus nós temos a mesma qualidade, né, nós somos pecadores salvos pela graça, mas possuímos diferentes papéis no reino de Deus. E, e eu imagino,
0: André, que enquanto a gente está conversando sobre esse tema... É Uma pergunta típica que vem na mente das pessoas é... Ah, mas será que o que eu estou fazendo é minha vocação? E como eu descubro a minha vocação?
1: Uhum, uma boa pergunta, né? Então, a vocação, em primeiro lugar, ela não acontece apenas na profissão. A vocação ela também acontece na família, como um filho, uma filha, um marido, uma esposa, servindo também a família, como cidadão, na sociedade. Então, existem diferentes espaços, o estudante, né? existem diferentes espaços de exercer a vocação, que são as chamadas ordens da criação. Né? Agora, uma forma muito dinâmica, a meu ver, de, de se compreender qual que é a minha vocação, qual que é o meu chamado, é aquilo que se desenvolve ao longo da história, Lutero utiliza outros termos, mas seria o chamado interno e o chamado externo. Então, o chamado interno é uma convicção pessoal de que aquilo que eu estou realizando, poxa, eu gosto daquilo. Então, um engenheiro mecânico, imagine que quando era criança, destruía o carrinho, montava a carcaça de outro, pegava a rodinha de outro carrinho, ele, ele amava aquilo e em determinado momento ele pensou, poxa, será que eu não tenho que levar isso aqui? Esse conhecimento, como uma forma também de, como uma vocação, e o chamado externo é a, conv, a, conv, a, a confirmação de outros, a partir de uma conversa crucial, a partir de amigos, irmãos na comunidade, acerca daquela, daquela, daquele chamado interno. Então, o chamado externo ajuda a distinguir. Em que, o que é a voz de Deus e o que é eco do meu coração. Então, o chamado interno e o chamado externo são momentos assim, que eu acho cruciais para a gente identificar qual que é a nossa vocação no mundo.
0: Muito legal. E, uh, finalizando, é, como que esse conceito de vocação uh, que a gente está discutindo aqui uhum. impacta, qual a relevância desse conceito uhum. numa sociedade que nós vivemos hoje onde a profissão se tornou meio para se fazer dinheiro e garantir o futuro. Ponto. Uhum. Como que esse conceito de vocação na vida de um verdadeiro cristão pode impactar a nossa sociedade atual?
1: Sim. É uma pergunta pela prática, né? Como é que eu coloco isso na prática? Então, uma distinção que nos ajuda a refletir sobre isso de forma pedagógica, é dividir entre palavras e ações. horas na profissão que eu exerço, na atividade profissional que eu tenho, de que forma eu posso utilizar de ações para servir o meu próximo e, ser, e servir ao local da onde estou vivendo? Se você é um líder, um executivo, por que não com outras empresas fazer uma espécie de ação social em determinado bairro com necessidades específicas? Se você é um médico, você, ah, não sei, ocupa determinadas horas da semana, para atender pessoas com dificuldades financeiras e assim por diante. Então, assim a reflexão que surge ela é bem pessoal, mas em, em, em ações você pode ajudar e a servir e ser diferença, fazer a diferença ali naquele local aonde você vive a partir do seu ofício. Agora entre palavras, a partir de palavras, né, fazer do teu espaço de trabalho também um local que propicie uh, conversas cruciais a respeito da palavra cristã então eu sou suspeito para falar porque a minha conversão meu processo de conversão aconteceu numa linha de produção o rapaz que trabalhava comigo ele entendeu que ele não estava ali meramente para apertar parafuso mas também para ser canal de Deus para compartilhar o evangelho ah, certa vez, eu lembro, na mesa organização, o gerente me chamou até a sala dele. Você já fica meio assim, né? Por que, que ele está me chamando aqui na Vai sala? Né? embora, né? Pois é. E ele, ele, ele sentou, deu um café e me perguntou, como é que está a família? O que, o que pesa no teu coração? Como, o que, que você está se sentindo aqui entre nós? Aí, para mim, eu pensei, pô, esse é o cara que faz entrevistas na revista Exame... E hoje está me perguntando aqui como é que eu estou com a minha família. Então o time a, a ganha, ele ganha aquele time. Havia um, um respeito muito grande pela liderança porque ele compreendeu o papel de propósito aqui, ali naquele local. Que não era simplesmente ser um gerente para ganhar dinheiro como fim em si mesmo, mas também para servir aqueles liderados.
0: Joia! André, obrigado, e você que tem dúvidas ainda sobre vocação, Martim Lutero, faz sua pergunta lá no Chakra Talk, e essa semana a gente vai continuar conversando com o pastor André, ok? Mas eu queria é, colocar para vocês esse, essa temática a partir... Desse texto de Lucas, capítulo 19, que é uma parábola que Jesus uh, conta, chamada ou conhecida por nós como a parábola das dez minas. E é interessante a gente perceber, sempre aqui na chácara a gente insistindo para você uh, estar atento ao contexto do texto. Né? Então, Lucas 19, 11, vem exatamente depois daquele episódio na casa de Zaqueu aonde Zaqueu redefine, é interessante, Levi é um publicano que foi chamado para fora da profissão para ser apóstolo. Mas Zaqueu não, Zaqueu ele é um publicano que é desafiado pelo amor de Jesus a se tornar um publicano cristão. Ou seja, Zaqueu fica na estrutura com uma, um propósito, transformar a estrutura. Ah, e o que vem depois é a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ah, que é uma entrada revestida de expectativas paradoxais alguns achavam que Jesus ia entrar em Jerusalém e se declarar o rei do universo mandar os seus anjos descerem dos céus destruir os romanos e estabelecer o seu reino na terra enquanto isso existiam sacerdotes e religiosos os fariseus e escribas tramando contra Jesus a morte de Jesus olha o que acontece vamos ler o texto juntos ah, verso 11 estando eles a ouvi-lo e perceba é, Jesus ainda está na casa de Zaqueu passa desapercebido para muita gente isso Jesus ainda está na casa de Zaqueu estando eles a ouvi-lo Jesus passou a contar-lhes uma parábola por quê? Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então Jesus conta essa parábola tendo em mente uma coisa. As pessoas estão achando que o reino de Deus vai se instalar imediatamente. E aí ele continua. Ele, Jesus, disse. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar, aqui comigo, esse é um conceito que na atualidade a gente não consegue entender, porque nenhum presidente da república vai para Washington para se tornar presidente do Brasil, mas você tem que se lembrar que nós estamos na cultura do primeiro século, onde o povo judeu ele está subjugado pelo povo romano, e os governadores judeus eles tinham que ir até Roma para ser coroado por César e aí eles voltavam mas Jesus aproveita de maneira fantástica esse detalhe cultural para estabelecer uma analogia do que vai acontecer Jesus vai morrer, ressuscitar ser elevado nos céus para ser coroado pelo pai e ele continua o texto então, esse homem que o futuro rei chamou dez dos seus servos e lhe deu ah, dez minas. E aqui é importante porque o pessoal da minha geração eh, costumava falar, e aí, você viu aquela mina? Uh, e aí você saiu com aquela mina, hoje em dia a moçada não usa mais essa linguagem, então Jesus não está falando aqui de mulher, uh, e os mineiros ficam imaginando assim, já pensou se minas é bom, imagina 10 minas, não, Jesus está falando de uma quantia de dinheiro, é, equivalente a 100 dracmas, uma dracma era equivalente a um dia de trabalho, sem dracmas né, seria uma mina uh, seria o equivalente a três a uh, quatro meses de salário, Jesus então dá, oh, oh, perdão, oh, esse futuro rei distribui essas dez minas aos seus dez servos, uma mina para cada um, disse ele façam esse dinheiro render até a minha volta uh, por favor perceba o conceito da co-criação que muitos cristãos insistem em não perceber, ah, ou seja, ah, esse futuro rei ah, que tem a ver com Jesus, ele está sendo muito claro, ah, você recebeu recursos você recebeu talentos você recebeu dons você recebeu influência profissional você recebeu qualidades e características e o que, que Deus quer que você faça com isso? que você multiplique o texto continua dizendo mas os seus súditos o odiavam Perceba, tem dois grupos nessa parábola. Tem o um grupo dos opositores e tem o um grupo dos servos. São distintos, o texto continua. E por isso, esses que o odiavam, enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Nós nos recusamos a reconhecer que esse homem é o nosso rei. Nós não queremos nos submeter a esse Jesus que entrou na história, e se diz filho de Deus, e que diz que morreu naquela cruz, para nos perdoar, nós nos negamos, a nos curvarmos diante dele, o texto continua, contudo, ele, o futuro rei foi feito rei e voltou. Então, quando ele voltou, ele mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. Em outras palavras, prestação de contas. Né? Tem muita gente, eu, por exemplo, que atuo na igreja, com plantação de igreja. É impressionante como, muitas vezes, pastores, plantadores têm resistência a prestar relatório. A, a, a dizer o que, que você fez com os recursos, o que você fez com o seu tempo, né? a resposta que eu recebo é: ah, Deus sabe o que eu fiz com o meu tempo, Deus sabe o que eu. meu amigo, cai na real todas as pessoas que nós servimos numa igreja, trabalham numa empresa e precisam prestar conta do seu tempo, prestar conta dos seus recursos, prestar conta do que fizeram ah, com a influência que tem, pastores, missionários, plantadores também precisam fazer isso, e a parábola enfatiza isso, o primeiro veio e disse, senhor a tua mina rendeu outras dez, esse cara multiplicou uma por dez o rei diz muito bem meu bom servo respondeu o senhor por isso por ter sido confiável no pouco governe sobre dez cidades e aqui quando nós lemos essa parábola a, às vezes a gente não é surpreendido mas é bombástico isso aqui porque para e pensa comigo o rei deu três meses de salário para o cara e disse assim faça isso render Aí ele faz um bom trabalho e ele, re, ele faz com que três meses de trabalho se multiplique por trinta meses de trabalho. Mas quando o rei escuta isso, o rei dá para esse cara dez cidades. É imensamente desproporcional a, a quantia que ele recebeu, é pouco que ele recebeu. Diante do muito que ele é colocado, ele é colocado para ser o administrador de dez cidades. O texto continua, dizendo que aí o segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. Então o senhor respondeu: Também você encarregue-se de cinco cidades, proporcional. Mas daí. Veio o outro servo e disse, ah, esse era assim, ortodoxo, conservador teologicamente, entendia que fidelidade é manter tudo do jeito que a gente encontrou quando a gente chegou. E ele disse, senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano, Sabe por quê, Senhor? Tive medo porque és homem severo Tiras o que não puseste E colhes o que não semeaste Essa é a visão que esse cara tem do chefe dele O texto não diz que o chefe dele é isso Mas é a visão que ele tem do chefe O texto não diz que o rei é assim Mas é a visão que ele tem do rei O texto não diz que Jesus é assim Mas tem muita gente que acha que Deus é assim Olha que interessante como o rei então responde, o seu senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, bom, olha o que ele está dizendo, não é que ele é o que o cara afirmou, mas já que você disse que eu sou mal, né? já que você disse que eu sou o um chefe severo, um rei malvado vamos partir desse pressuposto ok, eu sou um, 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 um senhor mau, então daí vem a lógica você sabia que eu sou um homem severo que tiro o que eu não pus e colho o que não semeei então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? porque assim quando eu voltasse pelo menos ia ter lá uns jurinhos, então a lógica desse cara, não cola ele está criando uma racionalização, para o fato de que ele recebeu recursos e não fez nada com aquilo, e aí vem o final da parábola e disse aos que estavam ali, uma outra surpresa tomem dele a sua mina e deem, aqui tem 10, disseram, mas o cara já tem 10, e o, 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 o rei responde, eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado, ou seja, a lógica do reino de Deus, é derramar dons e recursos, na vida daqueles que fazem bom uso, dos dons e dos recursos, e o texto termina com uma parte que a gente não gosta, mas Jesus está dizendo aqui do juízo final, e aqueles inimigos meus, não são servos, é aquela turma aquele bando que não se curva diante do rei que não queriam que o rei nasce sobre eles, tragam-no aqui e matem-no na minha frente ok rapidamente você tem aqui algumas lições dessa parábola que a gente já foi pontuando, primeiro existe um intervalo de tempo entre a coroação e a volta do rei, igualzinho na nossa grande história, lembre-se disso, segundo, existem dois grupos diante do futuro rei, o grupo que se opõe ao rei e o grupo que é servo do rei, terceiro, ao grupo de dez servos o, rei, o futuro rei confia dez minas, Deus nos dá recursos, dons, talentos, influência, posição e e já já a gente vai ver ah, o propósito que ele, que ele dá é façam render invistam os recursos que Deus deu a você da melhor maneira possível na ótica do reino de Deus, não na ótica da cultura que diz que você tem que usar tudo que você tem para você mesmo porque daí você está na ótica do cara que coloca a mina no lenço quinto ao retornar, o rei pede prestação de contas. Sexto, os servos que atenderam ao propósito são surpreendentemente recompensados. Essa questão aí dos galardões, que às vezes a gente não consegue entender direito, mas às vezes a gente se esquece que a nossa recompensa maior não é a recompensa que a gente tem na história. Tem gente vivendo como se tudo absolutamente tudo que vai recompensá-la é o que ela tem na história é a titulação acadêmica é o sucesso profissional é o acúmulo de dinheiro é a compra daquela casa ou do carro dos sonhos e se esquece de que a qualquer momento os nossos olhos se fecham para a história e se abrem para a eternidade e Jesus inúmeras vezes diz e lá na eternidade você vai ser rico depende aonde você está investindo os seus recursos a sua influência os dons que Deus te deu sétimo o servo que não atentou é repreendido mas perceba que ele é repreendido mas não vem sobre ele o que acontece com os opositores o grupo opositor é punido juízo final bom eu acho que essa parábola, ela nos apresenta duas perguntas essenciais, já que a gente está falando e concluindo a série essencial. Primeira pergunta é, a que grupo você pertence? Porque assim, dependendo do grupo que você pertence, morreu por aqui, pode levantar, pode ir embora, porque eu, eu, eu não tenho mais nada para falar para você se você é do grupo opositor que diz, eu me nego a me render a Jesus, eu me nego a acreditar em Jesus, não eu não quero me curvar diante dos valores e princípios do reino que Jesus traz, você é do grupo opositor agora ah não, você está dando, não, não, não pastor o que, que é isso? eu sou do grupo de servos ah ok, então a segunda pergunta é para você, quais são as minas que lhe foram confiadas e o que você tem feito delas? Então, nesses últimos minutos eu quero apresentar para você é, dois gráficos. Ah, o primeiro deles é, eu tenho que dar crédito a esse processo de mentoria chamado UNIC. Ah, que esses dois gráficos têm ajudado a minha vida a, a eu perceber melhor qual é o meu propósito. Ah, na verdade, eu faço uma releitura do que o unique coloca é, primariamente, mas eu vou dizendo para vocês, primeiro quais são meus dons e reconhecidas habilidades quais são as minhas forças o que, que eu faço bem mas assim é, reconhecido, porque tem gente que acha que canta bem assim, não basta você achar que você canta bem as pessoas têm que dizer que você canta bem Tá? Então assim, quais são os seus dons, quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, o que, que você quando faz, guarde essa frase, as pessoas se sentem abençoadas. Segunda coisa que você precisa pensar, qual é o contexto da sua vida? No contexto atual, quais são os desafios emergentes e perceba, nem todas as batalhas que emergem no horizonte estão ali para você enfrentar por quê? porque Deus não te capacitou para enfrentar todas as batalhas você precisa entender o seu contexto e perceber quais são as batalhas desse contexto que dizem respeito à capacitação que Deus te deu a recursos humanos e financeiros que Deus te deu eu dizia antes da gente começar, para o Aquila, que está lá na parte técnica, eu pedi para ele fazer uma coisa aqui. Ele falou: Olha, é difícil. Eu falei: Aquila, Deus não nos manda fazer nada que Ele não nos capacite antes. Então, se você está enfrentando uma batalha sem capacitação, você está enfrentando a batalha errada, ok? Você precisa olhar as batalhas e perceber quais são aquelas que Deus te capacitou para ela E um terceiro ciclo paixão o que enche o seu seu tanque o que energiza a sua vida eu coloquei a paixão aqui por último porque eu defendo a tese de que a gente não pode começar pela paixão porque a paixão é enganosa tem coisas que quando a gente identifica as nossas forças e os desafios e a gente começa a construir alguma coisa com o tempo a gente se apaixona mas às vezes quando a gente começa pela paixão a gente vai para o um lado errado, existem muitas coisas que enchem meu, meu tanque, mas necessariamente não são vocação não faz parte do propósito então quais são os recursos que Deus tem me dado? quais são as batalhas que estão na sociedade, no mundo atual que eu com o profissional que sou, eu com a capacidade que Deus me deu, eu com a influência que Deus me capacitou, eu com os recursos materiais que Deus me confiou quais são aquelas que eu posso corresponder ah, e de, dessas batalhas qual é aquela que quando eu me envolvo eu percebo que eu me energizo eu sempre disse, às vezes, ah pastor, o senhor vai pregar três vezes no domingo, o senhor vai ficar cansado. A vida inteira eu tenho dito, assim, é quando eu ensino a palavra de Deus, eu posso chegar no final do dia arrebentado fisicamente, mas eu me sinto energizado, porque é o centro da minha vocação. E é interessante, quando você faz coisas que não estão no centro da sua vocação, você não apenas se desgasta fisicamente, mas você se desgasta emocionalmente, porque aquilo drena suas energias e o seu tanque vai se esvaziando. Por isso, o segundo e último gráfico, mas antes de mostrar o segundo gráfico, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Eu acho que o propósito, a consciência de propósito, dentro desse exercício, ah, se encontra na intersecção. Mas perceba que nessa intersecção não existe uma opção. Existem várias opções que estão dentro dessa intersecção. Então, Deus não me chamou para ser... Um profissional específico, dentro das forças que Deus me deu, dos desafios que existem, e das paixões que me energizam, existem opções, existem possibilidades. Agora, o último gráfico e aí eu encerro. Esse, esse eu tenho trabalhado, sempre quando eu falo de liderança, porque eu digo assim, liderança, a gente não aprende num curso de quatro semanas a gente aprende ao longo da vida e consciência de propósito é um exercício que a gente precisa adquirir ao longo da vida. A vida começa e na nossa infância, adolescência, são lançados fundamentos, a nossa criação, as nossas primeiras experiências boas ou ruins, as coisas que a gente aprende quando criança aí quando a gente chega mais ou menos ali na juventude a gente começa a fazer decisões e a gente afulila a, a gente não se casa com todas as meninas que estavam diante de nós a gente se casa com uma a, a gente não vai ter todas as profissões a gente opta por uma e na medida em que a gente faz decisões ao longo da vida emergem as crises inevitável e, e as crises elas emergem para nos amadurecer e as crises elas vão gerar um ciclo aqui, que pode levar anos. Primeiro, você precisa responder nesse ciclo. Qual vai ser a sua opção? Diante das decepções, dos desertos, das crises, amargar ou amadurecer? E esse é um dos propósitos desse ciclo. A gente optar pelo amadurecimento. Uma segunda coisa, diz respeito a um processo fidelidade, a gente precisa aprender a ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito, muitas vezes jovens profissionais das mais variadas áreas, inclusive pastoral, o que acontece nesse ciclo, eles querem partir do, do, do ponto zero para o ponto máximo, existe um processo que envolve maturação que envolve aprendizado e principalmente na lote, a ótica do reino de Deus guarde, aí, guarde isso quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito eu sempre gosto de pensar na história de Davi Davi acertou uma pedra com uma funda na testa do guerreiro filisteu aonde Davi Aprendeu a usar funda Será que Davi a, a, a primeira pedra que Davi atirou com a funda Foi naquele dia Eu diria não Davi era um pré-adolescente Que na época de Natal Como a gente está chegando agora A estrela de Israel lançou uma funda E todas as crianças Queriam ter funda e Davi ganhou uma funda de presente de Natal e Davi passava horas brincando de tiro ao alvo eles colocavam latinha de Coca-Cola em cima assim, da cerca e ele e os amigos dele ficavam disputando e Davi era altamente competitivo, então ele começou a ganhar todas e ele começava a acertar latinha de Coca-Cola a 5 metros, a 10 metros de costa, debaixo das pernas aí um dia Davi se vê num campo de batalha. E assim, a excelência de Davi. Não nasceu naquele dia. Foi fruto de um processo. Exercício. Aprendizado. Fiel no pouco. Sobre o muito Deus coloca. Eu queria encerrar então essa reflexão dizendo que. Alguns. Alguns. Chegam nessa fase Que eu gosto muito de falar dela Mas eu não vou ter tempo para falar dela agora Talvez no podcast A convergência Aqui a gente faz muito De maneira dispersa Aqui a gente aprende a fazer menos Para fazer com mais profundidade Mais impacto Aqui a gente acha que Deus nos chamou para salvar o mundo Aqui a gente compreende que Deus nos chamou para fazer só algumas coisas e a gente se concentra então eu queria te desafiar a três movimentos encerrando essa série com esse tema consciência de propósito primeiro saia daqui decidido a prestar mais atenção e identificar dons Recursos... Posição de influência... Capacidades... Que Deus deu a você... Não... Não foi você que conquistou... Deus deu a você... Segunda coisa... Faça render... Use com fidelidade e excelência... Eu acho interessante... Que o conceito de vocação... Que nós conversamos aqui ele gera uma onda de excelência porque o professor meia boca que não preparava a aula para entregar para os alunos quando ele se torna cristão e entende o conceito de vocação sabe o que ele faz? ele se torna o melhor professor da escola sabe o operário que ficava enrolando na esteira de produção quando ele entende quem é Jesus e se rende e entende o conceito de vocação ele se torna o operário do ano tudo o que a gente faz com a consciência de que a gente faz para Deus, a gente faz melhor. A gente faz melhor. Mas o último desafio, porque o Cariston já está me pressionando para sair. Cuidado. Cuidado. Muitos cristãos. Profissionais, liberais, pastores ao longo da vida, se tornam piratas. Cuidado. Identifique o que Deus colocou nas suas mãos, use com fidelidade e excelência e guarde o seu coração. Guarde o seu coração do perigo de você se tornar um pirata. Deus os abençoe.